1: Magazine, en la Almunia Radio, con María Bosque.
2: Ahora sí, abrimos nuestra ventana dedicada a las entrevistas aquí en nuestro magazine de La Replaceta en la Almunia Radio. Nos vamos a ir directamente hacia una localidad muy cercana, la tenemos aquí a un pasito, hasta Ricla y concretamente hasta su centro educativo, su colegio de infantil y primaria, donde nos va a esperar su director, Diego López, con el que vamos a hablar pues, de un tema muy interesante que además, porque hemos sido noticia a nivel nacional, enseguida te lo contamos todo. Abrimos nuestro espacio de entrevistas en La Replaceta. Esta mañana nos vamos directamente hasta el colegio de Ricla, al colegio Maestro Monreal, porque eh, este es un colegio de educación infantil y primaria, público, porque ha sido el primer centro en España en ser certificado como Google Reference School, centro público, estamos hablando, por su forma de trabajo eh, innovadora. Así que esta mañana nos hemos ido directamente a hablar con su director y a entrevistarlo, Diego López, buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Te tenemos ahí al otro lado ya de, del teléfono porque, bueno, recordamos que por el tema COVID eh, estamos haciendo ahora todas las entrevistas telefónicas para poner también de nuestra parte y evitar esos, esos contagios, sobre todo pues con personas como tú que trabajáis en un, en un centro con, con niños y niñas pequeñitos.
1: Así es, yo creo que es la mejor forma y así evitamos entre todos que haya más contagios.
2: Bueno, Diego, eh, ¿cuántos alumnos tiene el Colegio de Educación Infantil y Primaria de, de allí de Ricla?
1: 190 actualmente, entre infantil y primaria.
2: 190 entre infantil y primaria y, y entiendo que, bueno, si nos ellos estamos aquí en la Almunia de Doña Godina, Ricla está a un pasito, eh, vemos que, que hay muchas culturas que conviven eh, de manera unitaria, en, en un mismo centro escolar. ¿Cuánto tenemos que aprender de los de los más pequeños? La verdad que sí. Bueno, en este colegio de infantil y primaria hoy hemos venido directamente a hablar contigo porque eh, sois certificado Google Reference School. A ver, para que nos lo traduzcas eh, al romance paladín para el resto de, de los oyentes de, nuestro, de nuestra emisora de la Almunia Radio. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, pues esto es una certificación que te da Google en la que ellos ven, porque nosotros hemos presentado un proyecto en el que además de usar sus herramientas, como son los Chromebooks, que nosotros en nuestros centros trabajamos con Chromebooks, y utilizar las apps de la plataforma de Google G Suite, que ellos dan de manera gratuita a los centros educativos, pues además ven que utilizamos metodologías activas e innovadoras con el alumnado. Es decir, no hacemos las clases como se hacían toda la vida para entendernos. Uh -huh. Hay cosas que vamos introduciendo nuevas, entonces ellos ven que nuestra metodología de aprendizaje es innovadora porque hacemos al alumnado protagonista de su propio aprendizaje. No sirve solamente que los alumnos aprendan memorísticamente, que también a veces hay que hacerlo, pero sí hay que introducir nuevas formas de enseñanza en las que el niño sea el promotor o el, o el que inicia su aprendizaje, porque eso hace que para él le quede en su memoria y lo aprenda de una manera mucho más enriquecedora para él.
2: O sea que, en cierta manera, estamos, estamos eh, dejando para consultas los libros de texto y nos estamos eh, acercando más a la parte digital, entiendo.
1: Sí, eso es. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, los libros de texto que tenemos en el centro, que ya son de unas editoriales que tenemos de hace unos cuantos años, los utilizamos como un libro de consulta, como puedes utilizar o una enciclopedia uh -huh. o, o una revista, la muy interesante, es un libro de consulta. Entonces nosotros lo trabajamos todo a través de la tecnología, igual que buscamos, utilizamos diccionarios en clase, pues si hay que buscar cosas sobre un tema concreto, raíces cuadradas, podemos utilizar un libro de matemáticas que tenemos de hace unos años, pero también buscamos la información en recursos que digitales que tenemos del centro que han preparado el profesorado o lo buscamos en la red a través del buscador de Google. Eh,
2: director, entiendo que aparte de los niños, que como decías tú mismo son esponjas y que aprenden rapidísimo, ¿cómo lo estáis llevando los profesores? Porque claro... Eh, pues vosotros también tenéis que aprender a utilizar las Eso. herramientas.
1: Así es, sí. Este proceso lo comenzamos hace unos cuatro años en el que nos embarcamos en esta iniciativa porque veíamos que teníamos que trabajar con unas plataformas como somos una escuela pública que fuesen gratuitas y Google no las daba de manera gratuita. Entonces empezamos a trabajar con ellas, empezamos a investigar y a través del Centro de Profesores de la Almunia eh, pues, hemos ido haciendo cursos de formación y de, en Zaragoza también hemos hecho otros, a través, con otros centros de profesores para ir formándonos y adquiriendo esos conocimientos que necesitamos para introducirlos dentro del aula. Una vez que ya nos hemos formado, los hemos ido transmitiendo a los niños y otras veces son los propios niños los que nos enseñan a nosotros. Porque sí. tú a un niño le das una app de Google, por ejemplo, le das el formulario de Google para que él se ponga a trabajar y hay veces que él te descubre cosas que tú no has adquirido todavía. Y eso es lo importante, que vean el alumnado que ellos también nos pueden enseñar a nosotros. Que nosotros no somos, como se decía antiguamente, el libro gordo de PTT y sabemos todo. No, que ellos también nos pueden enseñar. Y al ver que nos enseñan, se ven como partícipes de su educación y se, y se ven más importantes dentro uh -huh. de todo este proceso.
2: Y claro, tienen como más ganas, entiendo, de hacer cosas.
1: ¿Cómo? Sí, eso es. Ahora, por ejemplo, nosotros como en el centro trabajamos con un Chromebook desde tercero de primaria. Eh, pues todos los alumnos en clase cuando empieza la mañana tienen un armario o un carro, dependiendo de las clases, donde guardan sus ordenadores y cuando el profesorado lo cree conveniente lo utilizan para trabajar. Hay momentos en que están en, en la pizarra digital que tienen en clase cada, cada profesor trabajando con el alumnado y hay momentos en los que utilizan el ordenador portátil, el Chromebook de cada uno de ellos. Esto uh -huh. ha supuesto que cuando se les manda la tarea, en casa lo hacen todo pues a través de Classroom, que es una de las apps de Google, que favorece mucho el trabajo en los colegios. Entonces, están mucho más motivados, porque tienen que hacer otro tipo de trabajos diferentes. Por ejemplo, ya no es, hazme una redacción y escribir una redacción de tres hojas en sexto de primaria explicándome eh, X cosas, sino que ahora se les pide, pues, mándame un vídeo con el móvil explicándome tal asunto que estamos trabajando entre ellos. Entonces, ellos, como estamos cambiando la forma de trabajar, ellos lo ven más cercano a ellos y más actual, y entonces están mucho más motivados.
2: Madre mía, qué cosas. Es que a mí esto me queda un poquito lejos ya, porque eh, yo recuerdo que teníamos la encarta cuando yo hacía algún, algún deber, y esto ya en el instituto. Así que lo del Chromebook, como yendo por fases, me has comentado que para los profesores habéis recibido formación, eh, los niños absorben como esponjas e incluso os enseñan, y el tercer escalón serían las familias. ¿Cómo lo estamos haciendo para que cuando reciben este tipo de formación sus, sus hijos, hijas, nietos, hermanos, ¿lo entiendan o les puedan echar una mano?
1: Bueno, este cambio, como ya puede suponer todos los cambios, al principio siempre dan un poco de recelo a las familias, ¿vale? Al sí. principio había algunas familias que estaban un poco dudosas de si era bueno esto de trabajar o estudiar sin ningún tipo de libro, ¿vale? Uh -huh. Pero poco a poco han ido viendo que sí que los resultados son, son buenos y la familia, lo que hemos hecho ya desde hace dos años, que es cuando empezamos con lo más gordo de todo este proyecto, hemos ido haciendo formación para las familias. El año pasado, para el principio del curso, durante una, unas tardes, dimos formación para todas las familias que quisieran venir al centro y les pues qué era Jesuit, cómo entrar a Google y solamente aunque fuese poner la dirección de correo electrónico y la contraseña, cosas básicas que a veces damos por hecho que las familias saben y a veces no, claro. ¿de acuerdo? Entonces llevamos dos años dando formación a las familias para que sepan lo que es Classroom, cómo almacenar la, la información y los trabajos hacen sus hijos en Drive, saber utilizar un Gmail, cómo sus hijos tienen que mandar tareas para que ellos vean y no digan, es que mi hijo está con el ordenador y es que yo no sé lo que está haciendo, no. Se les explica para que ellos vean realmente que es una herramienta una uh -huh. herramienta más que se utiliza, que habla días y utilizaremos el Chromebook, pues de las cuatro o cinco horas que estamos en el cole, utilizaremos tres y otros días que a lo mejor solamente se usa una, que no quiere decir que solamente tengamos que trabajar con Chromebook, porque también hay que trabajar el escribir como toda la vida para entendernos, es decir, uh -huh. tiene que haber una, una balanza que regule la, las dos cosas e introducir las cosas nuevas que son las que nos demanda la sociedad de hoy en día.
2: Claro, a eso iba a ir yo, a lo de... Tendréis que crear una simbiosis, pero fíjate, te has adelantado porque te iba a decir, Diego. Y entonces, aquello de escribir a mano, ¿dónde, dónde ha quedado? Porque entre los móviles, las tablets y tal, ¿se incentiva el escribir a mano en, en los niños todavía?
1: Sí, todavía, sí. Eso, eso es lo más importante. Es como decir una compañía que teníamos siempre en el centro, eh, que ya está jubilada. En el colegio los niños tienen que aprender a sumar, restar y escribir y entender lo que leen, y es lo más importante. A partir de ahí es cuando tenemos que hacerles que adquieran una serie de contenidos, si los podemos llamar así, pero que esos contenidos sean significativos para ellos. Entonces, si solamente les hacemos escribir a ordenador, habrá cosas que se los olvidará. Y una buena grafía a la hora de escribir es muy importante, y que sepan la falta de ortografía, los signos de puntuación, el saber expresarse bien por escrito es muy importante y lo trabajamos tanto a, a través del Chromebook como con el lápiz o con el bolígrafo. Y que se sigue
2: trabajando. Además es que a través de la, de la letra escrita a mano se pueden ver también muchos rasgos de personalidad o incluso pues eh, bueno pues ver muchas cosas por eso me parece, me parece muy muy bonito este, este proyecto tan, tan novedoso que, que yo creo que aúna un poco como lo más, bu lo más positivo o, o lo más enriquecedor que hemos tenido de la enseñanza clásica verdad con un tipo de enseñanza más novedosa y más adaptada a los, a los nuevos tiempos.
1: Eh, eso, ¿Diego? Es, eso, sí. Dime, perdona, no, no. No,
2: disculpa. no, adelante, adelante. Lo que hay que hacer, me no, decías.
1: Eso es, lo que hay que hacer es eso, aunar esfuerzos y trabajar en esa dirección, en que no es bueno solamente lo de antes y malo lo de ahora, o al contrario. Hay que encontrar el equilibrio entre las dos cosas y utilizar lo más adecuado en cada momento del aprendizaje del alumno. Eso es lo más importante.
2: Uh -huh. Otra de las cosas que nos llama mucho la atención es que Ricla tiene unos 3.000 habitantes poquito, porque es un pueblo pequeño, eh, ¿ha impactado a nivel, pues no sé, nacional que un pueblo tan pequeño, situado además en Aragón, con la dispersión territorial que tenemos y la despoblación que nos azota, sea el primer centro público en España en obtener este certificado?
1: Yo creo que sí, porque además en los centros de la escuela pública es difícil, más en la zona rural, porque la movilidad del profesorado no te permite alcanzar este objetivo que hemos alcanzado nosotros, porque para que te hagas una idea, Google, aparte de ser un centro innovador, que trabaje metodologías activas, como trabajamos nosotros, utilice sus dispositivos o sus apps, te exige que el profesorado tenga una formación y tenga el Level one y el Level 2 de Google, que son unos cursos de formación que hay que hacer, entonces te exige que más de la mitad del profesorado lo tenga. Entonces, en nuestro caso, este año lo hemos permitido y lo hemos conseguido porque tenemos cerca de un 70% del profesorado con, ese, con esos cursos conseguidos. Lo difícil es mantenerlo porque date cuenta que dentro de un año o dos años parte del profesorado se irá. Entonces, hay que volver a formar al nuevo profesorado que venga y que tengan esos títulos, esos certificados, porque si no, no podríamos seguir siendo centro Google referente. Entonces, ahí está el problema. La casuística de los, los colegios públicos es eso, la movilidad y más en zonas rurales y pequeñitas como la nuestra. Uh -huh.
2: Esa inestabilidad, ¿verdad?, que hablamos del profesorado, eh, como docente y como director de, de un centro que está de, un centro de educación que está precisamente en el mundo rural. No sé, Diego López, si, si, si tienes alguna teoría para la solución de, de este problema.
1: Hombre, la solución es difícil. La cosa está en que la gente quiera trabajar en los pueblos. Yo entiendo, por ejemplo... Hablando concretamente de nuestro centro, la mayoría de los, de los profesores que vienen a nuestro centro, y está mal que yo lo diga como director, no se marchan del centro porque estén a disgusto, sino porque su caso la tienen en Zaragoza o viven cerca de Zaragoza. Siempre es la distancia kilométrica el tener que venir a un pueblo a trabajar. Pero ellos siempre te dicen que como trabajar como en un pueblo no se trabaja muchas veces en la ciudad, que es diferente la cercanía con las familias, el trato, el cómo te dejan trabajar en un centro rural... Eso sí que lo valoran, pero claro, la situación es la de siempre. Mi casa está a 60 kilómetros y lo más cómodo para mí es salir de casa, como me ocurre a mí que vivo enfrente del colegio, e ir a trabajar andando y no tener que estar moviéndome. Esa es la mayor dificultad que se encuentra. ¿Cómo se podría solucionar? Es difícil. A lo mejor dotando de recursos económicos a los profesores que vayan a la zona rural. No lo sé si es lo más adecuado, pero yo creo que al final, en esta vida, es triste decirlo, pero siempre nos movemos más por dinero que por otra cosa. Entonces, si a lo sí. mejor se favorece y se potencia que se les pague más a los profesores de la zona rural para que se puedan quedar durante varios años en un centro, a lo mejor sí que habría más estabilidad del profesorado.
2: Uh -huh. Bueno, esa puede ser una fórmula, la, el, el, el incentivo económico, aunque sea para los traslados, y si así ellos lo, lo desean, o para vivir en, en el lugar en el, que, en el que les han destinado. Pero yo que también me he criado en, en un pueblo y, y he estado en un colegio muy pequeñito, donde estábamos pues 10, 15 alumnos por aula, hasta sexto, o sea, muy poquitos, eh, bueno. es, tiene un encanto... Un encanto muy muy positivo y la gente pues muchas veces dice, no, es que los niños que estudian así no llegan, bueno, pues yo me he sacado una carrera, tengo varias licenciaturas, quiero decir que esto no limita, ¿verdad?, para la gente que, que, quiere, que quiere estudiar lo puede conseguir muy bien estando en el mundo rural. Y yo creo que desde aquí quizá podíamos hacer un llamamiento al, en, al encantamiento. ¿Los podemos encantar con todas las cosas positivas que tenemos en el mundo rural? No sé, tú como director, ¿qué les puedes decir a los a esos jóvenes profesores que salen, que tienen que les toca una plaza en un pueblo y dicen, madre mía, que me mandan aquí? ¿Vamos a decirles todo lo positivo que hay también?
1: Pues sí, yo creo que sí, porque además la vida en un pueblo eh, te tiene que gustar. Yo soy de Ricla, he nacido en Ricla, vivo en Ricla y supongo que me moriré en Ricla. Entonces... <risa> sí. A mí me gusta mucho la vida del pueblo, porque es muy tranquila, conoces uh -huh. a la gente, te ofrece una serie de cosas que no es que sean ni mejores ni peores que dar de una ciudad, pero es otra forma de vivir más cercana y que te llena más, por lo menos a mí, a los profesores que vienen yo siempre se lo digo. Les, les digo, os tenéis que dar la vida aquí, en Rica, buscaros casa en la Almunia o en, uh -huh. en localidades de alrededor, o aunque viváis en Zaragoza, hacer vida en las localidades, pero claro... Al final, lo que hablamos, la distancia kilométrica de su casa tira para que se vayan hacia Zaragoza. Uh -huh. Pero sí que, le, sí que veo que hay que motivarles y hacerles ver que, aparte de los proyectos educativos que tengan los colegios, porque en la escuela rural, no solamente por nuestro pueblo, sino hay muchos colegios rurales que están trabajando muy bien y eso hace que profesores estén planteándose el hecho de decir, pues oye, en este colegio se trabaja de esta forma, pues me voy a ir a trabajar allí. Por ejemplo, este año a nosotros nos ha pasado que nos, han venido, nos ha venido un profesor que pues ya le estoy trabajando en Zaragoza y dice, pero como es el proyecto educativo de centro que tenéis y me gusta la forma en la que estoy trabajando, pues dice, me voy allí a probar, estar aquí dos años, tres, a ver si le gusta la forma de trabajar y si le gusta seguirá y si no, pues se marcha a la Zaragoza. Es otra forma de animar a la gente a que venga a los pueblos y de a lo bueno que tiene vivir en un pueblo
2: claro y luego también pues a, a la hora de hacer actividades de poder de poder, bueno en este caso no se puede salir mucho porque nos ha tocado un, un, un momento muy complicado pero trabajas con menos niños verdad tienes una docencia mucho más personalizada conoces a la familia entiendo no Eso es son otras otras de las cosas que hay en el cole
1: el trato con las familias es mucho más cercano. Es No puede ser igual un colegio como el nuestro que un colegio de Zaragoza, de otra localidad muy grande, que tengan 700 alumnos. Tú, cuando vas a clase, los padres te ven todos los días, te paran en la fila cuando entra el chico, cuando sale, la, es mucho más cercano. Y uh -huh. hay que intentar favorecer eso, que la gente venga a la zona rural y que esté en la escuela pública, porque se, se está consiguiendo hacer en, en Zaragoza, por ejemplo, se están consiguiendo hacer guetos en la escuela pública aunque estoy ya meterse en camisar de once balas, que se suele decir en mi pueblo, sí. porque no se está favoreciendo la escuela pública. A lo mejor es que yo soy muy particular y ese tipo de ayudas que se dan a lo mejor a la escuela concertada no habría que darla, sino favorecer más a la pública para que no solamente en la pública, como tú comentabas al principio, hay mucho alumnado migrante de otras nacionalidades, en cambio te vas a otro tipo de centros y no los hay. ¿Por qué? Eso no es malo, al contrario, enriquece. Yo sí me junto con personas que son de diferentes nacionalidades me enriquece a mí como persona. No es una cosa mala, al contrario. Yo creo que tendría que ser obligatorio no estar todos en la misma clase con la camiseta de rayas y todos blancos y morenos. No, el que cada uno tengamos un color de piel nos enriquece una barbaridad y eso a las familias y la gente tiene que darse cuenta. Que Lo importante es estar en la escuela pública y estando en la escuela pública puedes llegar a conseguir cualquiera de tus metas. No hace falta
2: ir a otro sitio. Eso es. Ese es el mensaje que a mí que a mí también me gusta me gusta enviar. En este caso también me estoy mojando mucho que no, no debería como como periodista, pero lo hago porque soy muy muy así también y muy defensora del mundo rural y de la escuela pública porque como he dicho estudié en una escuela muy pequeñita. Con, y que me ha dado muchas posibilidades después de tener un huerto, teníamos animales, hemos hecho fotografía, aprendí a jugar al ajedrez, pues son cosas que, que en otro centro más grande, con muchísimos alumnos, no se hubieran podido conseguir, quizás. Eh, Diego López, director de, de este colegio de, de RICLA, simplemente, y por terminar ya, ya la entrevista, no sé si os han hecho muchas entrevistas por esta noticia que a mí me parece muy, muy destacada.
1: Hombre, pues sí, ha habido varias cadenas vosotros, cadenas cerca de la Tayud, cadenas cerca Zaragoza, y luego de algún periódico escrito también nos han llamado y demás. Luego, después de que volvamos de, al colegio ya el jueves, intenta, intentaremos hacer un pequeño acto para presentar al gobierno de Aragón, al ayuntamiento, sobre uh -huh. el reconocimiento ganado de Google, pero claro, tendrá que ser una cosa sencilla, porque tal como está la pandemia hoy en día, no se puede hacer un evento en la que venga mucha gente porque no sería responsable por nuestra parte.
2: Claro, pero es importante, es importante darlo a conocer porque al final es el primer centro público en España, en un pueblo de 3.000 habitantes y, y, y entiendo que con el tesón de los profesores que estáis ahí fijos, que será una plantilla más bien reducida y con toda la movilidad que existe de, de profesorado, que eso hay que tenerlo en cuenta, entonces hay mucho trabajo detrás y mucho empeño y como dices, eh, ahora nos toca seguir trabajando para mantener este certificado.
1: Eso es, así es. Ahora seguir trabajando, porque además de ser un hito importante, es una responsabilidad. Por uh -huh. Seguir continuando con todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pero hay que continuar con él. No estancarnos y ya como nos han puesto la medallita, ya quedarnos contentos. No, no, al contrario, nos tiene que hacer seguir trabajando cada día más.
2: Co eh, te voy a dar la oportunidad, ya que te, te, tienes aquí el micrófono. ¿Qué les pides a las instituciones públicas, a las familias y a los pequeños?
1: A los chicos y chicas de nuestro colegio y de todos los colegios que sigan como hasta ahora trabajando y que sigan sus padres y sus, y sus madres llevándolos a la escuela pública, que es lo mejor que hay. No encontrarán otra educación mejor que la pública. Que sigan apostando por la escuela rural y sobre todo a las administraciones que, por favor, que se consigan poner de acuerdo en educación, que la educación es cómo formamos a nuestras personas y a los mayores del futuro, que a partir de ahí es cómo será nuestro país y el de todos los demás. Y si no invertimos en educación, porque siempre es hay dinero para otras cosas, pero para educación casi nunca no conseguiremos conseguir los frutos que pretendemos, que es que nuestra, nuestro país, nuestra localidad, nuestra comunidad sea cada día mejor. Si no invertimos en educación, no invertimos en nada.
2: Pues ahí queda ese mensaje, Diego López, director del Colegio de Educación Infantil y Primaria, maestro Monreal de Ricla, Enhorabuena por ese certificado y os auguro, pues, eh, pues muchos éxitos de, de ahora en adelante, no solo a través del profesorado, sino de esos alumnos que van saliendo y que seguro que alcanzarán cosas muy muy bonitas. Lo más importante que sean buenas personas y que tengan salud, ¿verdad? Que es lo que nos ha dicho la COVID-19.
1: Así es, muy bien dicho, muchas gracias a vosotros
2: Pues seguiremos muy pendientes de ese colegio Y ya sabéis, esta es vuestra casa Cuando queráis o tengáis alguna noticia Aquí estamos dispuestos para, para contarla Y darla a conocer a todos nuestros vecinos Que eso también es muy bonito y muy importante
1: Un saludo Un saludo, muchas gracias y buenos días